0: qué tal cómo estáis os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast psicología para vivir solo para amantes de la psicología solo para vosotros empecemos queridos oyentes muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast psicología para vivir podcast en el que entrevistamos a psicólogos y psicólogas que compartirán sus conocimientos y experiencias con todos nosotros Hoy hablaremos de cómo activar y frenar tu cerebro ante situaciones de estrés. Cuando se trata de detectar el peligro y reaccionar frente a él, el cerebro, de los vertebrados, no ha cambiado mucho. En ciertos aspectos somos largar tijas emocionales. Recuerda que cada mañana te ofrece dos caminos, toma el camino del miedo o toma el camino de la confianza. Ten presente que la ansiedad no está aquí, está en el futuro. Cuando miro hacia atrás todas esas preocupaciones me acuerdo de la historia del viejo hombre que dijo en su lecho de muerte que había tenido un montón de problemas en su vida, la mayoría de los cuales nunca habían sucedido. Según publicó la OMS en 2018, se prevé que la depresión relacionada con el estrés crónico será la enfermedad más prevalente del siglo XXI y la principal causa de discapacidad en la población, lo cual además tiene unas repercusiones económicas muy importantes. Las nuevas evidencias ponen de manifiesto que un cierto nivel de estrés es necesario para vivir, en personas entrevistadas que se consideran felices, referían que tener un cierto nivel de estrés las ayudaba a marcarse retos y objetivos concretos y las ayudaba a conseguir estos objetivos. Por otra parte, estas personas cuentan que conocer su resistencia al estrés y cuando sentían que su nivel de estrés era excesivo, lo controlaban. También se ha comprobado que un poco de estrés aumenta el nivel de memoria, pero si el estrés es excesivo, disminuye considerablemente el rendimiento de la memoria. O sea, que el verdadero problema es el estrés crónico. El cerebro es un detector de información amenazante y genera hormonas del estrés que dan al cuerpo la energía necesaria para afrontar la amenaza. A nivel fisiológico, el estrés desencadena la descarga de hormonas en el sistema nervioso central, como es el cortisol. Este, a su vez, a través de las glándulas suprarrenales, activa los niveles en sangre de adrenalina y noradrenalina. Y en cascada se aumentan los niveles cerebrales de dopamina y serotonina. Estas hormonas ponen en estado de alerta a todo el cuerpo. Pero si estos niveles se mantienen en el tiempo, acaban causando problemas psicosomáticos digestivos, cardiovasculares, alteraciones del sueño, etc., emocionales y del comportamiento. También la memoria y en consecuencia la capacidad de aprendizaje se ve afectada pudiendo dar problemas cognitivos. No a todos nos estresan las mismas situaciones, los factores de estrés son relativos, lo que significa que generamos una respuesta de estrés si estamos expuestos a situaciones con las siguientes características, novedad, impredecibilidad, sensación de descontrol y amenaza para la personalidad. Cuantas más características de estas tenga una situación concreta, mayor estrés podrá causar. Ante una misma situación de estrés, la respuesta por parte de diferentes personas será distinta debido a que cada una de ellas tiene sus propios recursos personales y profesionales para afrontar dicha situación. Como por ejemplo, tener competencias en técnicas de comunicación asertiva, gestión emocional, gestión del tiempo, adaptabilidad al cambio, etc. Las personas pueden habituarse a un factor estresor crónico, pero cuando aparecen más factores estresores se muestran reactivas e hipersensibles a estos últimos. Es necesario evitar el estrés crónico para mantener la salud y para ser más eficaz en todos los roles que ejerzamos. Nuestra invitada de hoy, Maruxa Hernando, psicóloga creadora del Check método que ayuda a procesar con gran rapidez situaciones de trauma, estrés y dolor emocional, formada también en psicología juniana, en MDR, Brainsporting, integración de ciclo vital, mindfulness, coherencia cardíaca, sistemas domatíes y coaching. Bienvenida, Marusha. Muchas gracias, Herminia, por contar conmigo y
1: volver a estar juntas de nuevo.
0: Eh, pues sí, eh, Marusha, hace <coughs> muchos años que tuve el placer de ser eh, tu profesora en el máster de coaching... ...y ahora recordábamos, eh, antes de abrir el micrófono, eh, este, bueno, los años que han ido pasando... ...y cómo hemos ido evolucionando en todo este tiempo. Bien, vamos a centrarnos. Marusha, ¿qué te llevó a interesarte por un tema tan
1: complejo... ...como el cerebro y el estrés? Pues mira, tras años de trabajar con pacientes en diferentes enfoques de la psicología... ...me di cuenta que durante años hemos ayudado al paciente a superar los traumas, al malestar, el estrés, todas aquellas situaciones que le están de alguna manera afectando, le están bloqueando, pero siempre te vas preguntando ¿hay algo más que les pueda ayudar? ¿hay algo que les pueda dar pues, más rapidez? Y, y que no sufran tanto, sobre todo. Le vas siempre dando vueltas hasta que llegue a conocer técnicas basadas en las neurociencias, técnicas que trabajan igual que trabaja el cerebro, y me apasionó ver cómo el cerebro eh, recibo una información, qué hace para poderla procesar, qué hace para poder hacer que con el tiempo esa situación ya no me haga daño, incluso que yo aprenda de ella. Me pareció apasionante y fue cuando ya creé método Check, que está basado en cómo funciona nuestro cerebro. ¿Cómo puedo
0: saber que estoy estresada?
1: Bueno, lo más importante es darnos cuenta, como tú bien has comentado, que lo has hablado y lo has dicho súper bien, darnos cuenta que el estrés es la reacción que tiene nuestro cuerpo ante un hecho que nos produce tensión o que nos produce bloqueo. Pero sobre todo es debido a que el cuerpo, a que el cerebro lo vive como amenazante. Y al vivirlo como amenazante, lo que va a hacer es que va a activar unas zonas de nuestro cerebro y otras las va a frenar. Por lo tanto... Eh, lo que va a hacer es que nuestro cuerpo sienta una sintomatología. ¿Y cuál sería la sintomatología? No? Bueno, la mayoría de nosotros cuando decimos, ¡juego, estoy estresado! Es estoy activado, estoy muy acelerado, ¿no? Evidentemente estamos acelerados porque el cuerpo, ante un peligro, tiene tres maneras de funcionar. Corro, huyo o me bloqueo. Por lo tanto, necesita mucha, mucha energía, mucha activación. Claro, eso es un síntoma, ¿no? Claro, tanta energía y tanta activación me va a dar un cansancio. Luego, este es otro síntoma. Ansiedad. Ansiedad es una de las... Muchas veces, muchos pacientes vienen por crisis de ansiedad, ¿no? Evidentemente falta de atención, falta de memoria, falta de concentración. El dormir mal. Cuantas preocupaciones por la noche. Sobre todo nos van dando, hacemos que de vueltas y vueltas y vueltas. Y luego, cuando hablemos un poquito más del cerebro, nos daremos cuenta por qué esa por la noche damos tantas vueltas las preocupaciones sin resolver. Como si estuviéramos en una pista de otro de choque sin poder resolver. Y esto es debido a algo que le pasa a nuestro cerebro. A veces podemos sentir mareos, podemos sentir dolor de cabeza. Hay muchas personas que recurren al abuso del tabaco, del alcohol y de las drogas. Evidentemente, una persona estresada nos damos cuenta que su ritmo cardíaco, eh, bueno, nos damos cuenta, se da cuenta, el ritmo cardíaco va más de acelerado y vemos cómo su respiración también. Y algo muy importante es incapaz de disfrutar las cosas. Las personas en épocas de estrés muy largas en el tiempo dicen que no son felices. Y esto es debido a que también nuestro cerebro Está siempre cuando está en modo alerta, en modo amenaza, lo que hace es enfocarse en cómo lo voy a solucionar y no se da cuenta de nada de lo que nos pasa alrededor. Algunas veces quien nota eh, hormigueos en las extremidades de los pies, manos, cambios bruscos en el apetito, tanto comer mucho más como que se le cierra el estómago y eh, también eh, vamos a encontrar problemas a nivel sexual, problemas de erección, problemas de, de secreción vaginal. Incluso de eyaculación precoz. Entonces, son muchos de los síntomas que vamos a sentir. Pero algo muy importante y que hay que tener en cuenta es que el estrés es un inmunodepresor. Por lo tanto, una persona en épocas de mucho estrés y largo en el tiempo eh, crónico eh, va a ponerse enfermo con más frecuencia que otras personas
0: lo has expuesto muy claro toda esta sintomatología yo también lo que me he encontrado es con personas que eh, ya han pasado el estrés pero no hicieron nada es decir épocas muy largas con mucho estrés nunca acudieron a, ni a buscar ninguna ayuda y te dicen no entiendo ahora que estoy bien que ya no me falta nada, que he logrado lo que quería, no entiendo esta apatía, este cansancio que tú nombrabas. Es decir, son personas que eh, están en una situación como post-estrés, que no se trató en su momento, no se hizo nada, y ahora lo que notan es una apatía, esta forma como de depresión que ha quedado eh, después de haber estado muy activas. Eh, por ejemplo, esto también lo vemos en personas que han hecho durante mucho tiempo deporte, a lo mejor pues de alto rendimiento o una vida muy deportiva, que han regado su cerebro con muchas hormonas eh, que les hacen estar al bien y que al no hacer tanto ejercicio y por tanto no haber tanto, tanto riego hormonal, también caen como en una apatía o en una depresión. ¿no? Esto también, cuando en ese momento les cuentas, no, es que esto es una situación post estrés, que precisamente ahora es cuando todo el cuerpo se relaja ¿eh? y se permite a lo mejor sentir una cantidad de cosas que en época de estrés no podía sentir lo digo también porque eh, muchas veces cuando estamos estresados no vemos la necesidad de acudir porque como estoy en el fondo bien como resulta que aún no estoy cansado como aún el cuerpo me dice que puedo tirar adelante no acudo y resulta que con el tiempo dices qué me está pasando ahora ya no estoy con esta activación, uh -huh. que es como si el cuerpo también hubiera, se hubiera acostumbrado a tener todo este riego hormonal. No, no sé si tú
1: también. Sí, 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 esto se da mucho también, te lo cuentan. Cuando, también las novias cuando iban un año preparando una boda y de repente dicen: Si es mi momento feliz, estoy apagada, bajada, y triste. ¿no? Que aquí hay muchas cosas. Una ¿no? de las que tú has dicho es que según qué tipo de estrés, eh, que se llama ser positivo, Sí que nos va a generar como más, eh, entre comillas, felicidad, más estar activo, ¿no? Eh, pero cuando ya, está, ya sería también otro estrés no tan, no tan positivo, ahí están pasando muchas cosas. Me estoy enfrentando a unas situaciones que no he solucionado y que inconscientemente se van gatillando. Se van gatillando, se van taquetillando, no sé qué me pasa, pero no estoy bien. Y es que hay algo que yo, ha pasado que ya hay poca, pero yo aquí no lo he solucionado. Sí. Y mi cerebro sí que lo sabe. Entonces, recibimos 80 bytes de información por segundo. Eh, puede ser que, sin que yo sea consciente, esté percibiendo algo que en mi cerebro sí que lo ve como una amenaza y se vuelve a activar y activar y estoy mal.
0: Entonces, diríamos que la diferencia más grande, quizás, es que la, la situación se perciba como amenaza. Es decir, podríamos hablar de este estrés, aunque sea crónico y muy alto, positivo, y este otro estrés que tiene que ver mucho más con percibir la situación como amenazante. Sí, en realidad
1: el, el positivo también la vive como amenazante. El positivo también la vive como amenazante. ¿eh? Mm. Lo que pasa es que es una amenaza que me estimula. Tengo que, re, que entregar rápidamente este trabajo y, ostras, me estimula a terminarlo, ¿no? Pero esto es cortito del tiempo. Ahora, cuando esta amenaza es continua, continua y es continuo el cortisol, eh, va a perjudicar mi salud física y, sobre todo, va a perjudicar mi cerebro muriendo células cerebrales. Uh -huh. eh,
0: ¿Qué le pasa al cerebro pues, cuando hay estrés? ¿Nos lo podrías explicar con un poco más de detalle, por favor?
1: Pues esto, lo que sucede es esto, que el cerebro mmm, lo va a vivir como una amenaza. ¿no? El cerebro es, es complejo, pero sencillo en realidad. ¿no? Entonces, eh, todo lo que vive como que hay algo que me va a perjudicar es una amenaza y va a activar unas zonas de mi cerebro y otras las va a frenar, ¿no? Para que podamos entender esto, vamos a hablar un poquito del cerebro de una manera muy sencilla. En MacLean él habla del libro triuno, que te dice que es que nuestro cerebro, en realidad, se formó en tres veces, en tres secuencias, primero uno, luego otro y luego otro. Vamos a compararlo con una casa donde eh, tenemos un sótano, luego tenemos dos pisos y luego vamos a construir el tejado y la guardilla. Bien, pues este sótano sería el cerebro reptiliano, el que se formó hace más de 500 millones de años. Lo situaríamos detrás de la parte de la nuca, más o menos. Pero se formó hace 500 millones de años, pero es el primero que se forma también en la mamá. Y lo más importante es que tiene que ver con la supervivencia. Aquí ni hay memoria, ni hay recuerdos, ni hay intención. Es totalmente impulsivo. Es decir, automáticamente, eh, hay un peligro, automáticamente se va a activar. Por lo tanto, es una de las zonas que se van a activar cuando hay una situación de estrés, una situación que no se maneja. Bien, encima de este, una vez hemos construido el sotano, vamos a construir, por ejemplo, dos plantas. Sería el equivalente al segundo cerebro, que se forma mucho más tarde evolutivamente y mucho más tarde dentro del vientre de la mamá. Le llamamos cerebro límbico, hay quien le llama cerebro mamífero, pero lo más importante es que allí está una, una estructurita, que, es, que hay dos, una, cada parte, una parte, la parte derecha y la parte izquierda, que se llama amígdala cerebral. Es como una sirena, en el sentido de que cuando detecta una emoción de alarma, puede ser frustración, puede ser miedo, puede ser rabia, ¿eh? automáticamente se dispara y hace que ese sótano, ese reptiliano, se ponga en modo de actuar. ¿eh? Es lo que llamaríamos estos dos sótano. Y estos dos, estos dos pisos, es decir, reptiliano lípico le llamaríamos el cerebro primitivo. ¿bien? Y luego ya constru, vamos a construir el cortical, el último, la guardilla y ese tejado. Este, evolutivamente, es el que se, se ha incorporado más tarde, es el que nos hace humanos. Y dentro del diente materno es el último que se forma y va madurando a lo largo de los años. ¿eh? Bien, este tiene que ver con entender, comprender, eh, frenar, calmarme, eh, poder tener recursos, poder tener habilidades. ¿eh? Además, esta casa tendría una parte izquierda y una parte derecha. Una parte derecha más emocional, una parte izquierda mucho más, dijéramos, eh, o sea, se, se ha formado mucho más tarde evolutivamente, más racional, más de habilidades. ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito? Necesito que este cerebro tenga una sincronización vertical, o sea, es decir, este es el rectiliano límbico y el cortical y horizontal, que sería parte derecha, y parte izquierda. ¿Por qué es importante esto? Porque yo necesito que esta parte cortical me calme cuando yo entre en épocas de estrés, que me relaje, que sepa encontrar qué recurso puedo aplicar, que sepa ver cómo me puedo enfrentar, que aprenda yo a ver esto de otra manera. Pero ¿qué sucede? Que si esa situación me impacta tanto, se desconecta esta parte de arriba, dijéramos, se frena, se desactiva, con lo cual me, eh, me disparo. No puedo calmarme, no sé, no encuentro el recurso, no encuentro la habilidad. ¿no? Entonces aquí lo que nos va a suceder es que cuando recibimos esa, eh, ese exceso de trabajo, porque no solamente es el estrés a nivel laboral, Podemos tener un estrés a nivel familiar, de enfermedad o un estrés postraumático por una, una situación que ha sucedido y no ha podido solucionar, ¿no? Entonces lo que sucede es que eh, automáticamente lo percibo y la amígdala se dispara ya tenemos una, una parte que se dispara hace que se segreguen un montón de sustancias a, a, a las renales y el sistema simpático yo siempre comento que para el estrés el simpático es un antipático porque hace que se acelere todo se va a acelerar se va a activar el retiliano y las suprarrenales van a agregar ese famoso cortisol, además de otras sustancias que van a hacer que me ponga en modo alerta, o sea que me defienda se va a, a ver, mi corazón va a ir a 100 por hora mis músculos van a poner en marcha como si tuviera que correr es una sintomatología que hemos comentado antes ¿no? y una de las cosas que va a suceder en ese momento nosotros hablamos que es la incredulidad es la primera fase que estas sustancias van a hacer que se colapse eh, la sinapsis, que es la comunicación entre unas, entre unas eh, células nerviosas y otras, y no tenga comunicación de una parte de mi cerebro de otra. Como decía Van der Kol, eh, quedan estancadas en el hemisferio derecho sin poder conectar con el izquierdo, sin poder encontrar con los recursos, con las habilidades. Por eso, por la noche, cuando o por el día, cuando damos vueltas y vueltas, si yo no tengo una buena sincronización horizontal, no encuentro ni los recursos, ni las habilidades, ni la calma, ni todo aquello que yo sé, porque el camino entre un lado y el otro lo tengo, o con una carreterita de montaña que se puede colapsar o no tengo buen paso. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se activa eh, cuando tengo estrés? Pues la amígdala, Esa, se alarma, se activa el, 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 el cerebro rectiliano, modo alerta, el cortisol eh, va... Ahí por todo el cuerpo. Evidentemente esto es positivo, pero no será positivo cuando esto se alarga en el tiempo. El sistema simpático se si está acelerado y mi filo derecho está eh, sin poder conectar con el izquierdo. Además, hay ondas cerebrales que van cambiando, por ejemplo, las beta que, que van a, a estar en exceso ¿Qué se desactiva. El corte frontal ya no ya no tengo conexión. El parasimpático o sea, no estoy para nada relajado, relajada o eh, relajada esas hormonas o sustancias de la felicidad y el bienestar nos están eh, produciendo el hipocampo, el hipocampo que es una estructurita que está en el límbico que tiene que ver con la memoria se nos va a, a estropear <risa> hablando así, es decir, van a morir células del hipocampo con lo que quiere decir que voy a tener menos memoria y el hemisferio izquierdo no puedo conectar con él, que es donde tengo todo el lenguaje, las habilidades, los recursos, todos mis conocimientos, dijéramos, más aprendidos. Mira, es curioso, bueno, gracias por toda
0: esta explicación, es curioso porque cuando eh, nos encontramos en estas situaciones de amenaza, cuando conectamos con el miedo, realmente eh, lo que hacemos es reaccionar, como mamíferos o aún más primitivamente ¿no? realmente es una pura reactividad eh, en una actitud muy defensiva muy de atacar muy de protegernos incluso y hacemos cosas muy raras eh, cuando nuestras abuelas decían cuenta hasta 10 antes de abrir la boca en el fondo no sabían nada de neurociencia pero sabían que hay un tiempo que necesita nuestro cerebro para calmarse para que baje el cortisol, para que bajen todas las hormonas y tú te des cuenta que delante no tienes un león. Pero tú habías reaccionado como si tuvieras delante un león. Entonces, eh, en los entrenamientos, todo el trabajo que podemos hacer está muy relacionado también en madurar, en madurar para que esta respuesta, esta conexión sea más rápida, sobre todo para que podamos decidir cómo queremos responder, no cómo estamos reaccionando. Entonces yo creo que mucho del trabajo que hacemos todos los psicoterapeutas con el método que sea ¿eh? Eh, tiene mucho que ver con, con esta madurez también cerebral de darnos este espacio para conocernos lo suficiente, saber esto es una reacción, no voy a decir nada, no voy a intervenir, no voy a hablar, no voy a tomar ninguna decisión importante porque ahora el neocórtex yo ya soy consciente de que está anestesiado. Entonces necesito realmente este, este darme cuenta, este respirar con profundidad. Bueno, habrán muchas técnicas ¿no? que nos pueden ayudar a equilibrar otra vez el cerebro, lo que nos estabas contando ahora. Seguimos, Marusha. ¿Qué podemos hacer para calmar o desactivar esas zonas que se han activado tanto con el estrés y que tanto nos perjudican la salud? ¿Cómo activar esas zonas que se han desactivado y nos pueden ayudar a calmar?
1: Bueno, una cosas pues, que te has comentado antes, cuando hay un estrés muy importante, es importante ir a terapia para poderlo elaborar con otras herramientas. ¿no? Pero lo que es muy importante y algo que creo que las terapeutas nos gusta mucho es Da recursos, porque hay muchos. Una de las cosas más importantes es respirar. Si yo no respiro, muero. Por lo tanto, la respiración es muy, muy importante. ¿no? Y en, si nos fijamos, por ejemplo, cuando practicamos cualquier tipo de, de técnica, como es el mindfulness, que es el estar presente en aquella hora, es maravillosa y tiene en cuenta la respiración. Si hablamos de yoga, hay un montón de respiraciones maravillosas para trabajar en mocas de estrés. El yoga es, además, fabuloso, porque además desbloquea muchísimos puntos donde se queda el estrés, porque el cuerpo tiene memoria esto podríamos leer a Van der Kolk, cuando habla el cuerpo lleva la cuenta ¿no? el Tai Chi ¿no? eh, lo importante que sería antes de hacer un trabajo hacer unos movimientos de estiramiento para ponernos en el momento de atención ¿no? hay una respiración que yo recomiendo mucho, que me gusta a mí mucho aparte de todas las que he comentado, ¿eh? que yo yoga hay muchísimas es la coherencia cardíaca es muy sencilla en la consulta tenemos aparatitos para enseñar al paciente ¿no? pero es realmente sencillo es coger aire en 5 segundos y sacar en 5 segundos coger en 5 segundos y sacarlo siempre conectado con el corazón y con una emoción de amor o de gratitud sencillo es muy efectivo ¿Qué es también importantísimo el ejercicio el ejercicio es importantísimo Además, se, además de que siempre hemos hablado de que la importancia de mover todas las células, la importancia de que nos ayuda a calmar la mente y a bajar el pensamiento y el estrés, porque mmm, se van generando otras hormonas, él, se ha comprobado, y esto es hace como muy poquito, ¿eh? muy poquitos meses, que 45 minutos de sesiones de 45 minutos diarios hace que se vuelvan a formar células en el hipocampo. Es decir, vamos a mejorar la memoria tres sesiones de 45 minutos pero no solamente la memoria sino va a repercutir en bajar ese estrés o sea
0: te estás refiriendo a que si durante 45 minutos tres veces al día
1: como si fuera a la semana perdón ah. me he equivocado a la semana a la se... vale tres sesiones a la semana, la semana de 45 cinco minutos de ejercicio. cada una de ellas uh -huh. exacto gracias porque no me había dado cuenta Sí, tres veces a la semana suficiente sí. ¿Eh? ahora siempre lo que recomiendo es algún eh, ejercicio que te encante no me hagas un ejercicio que vamos a meter más estrés, porque me, voy, me dicen, me voy a machacar, no, no, si te gusta machacarte, te machacas, pero haz un ejercicio que te encante, ¿te gusta jugar a tenis a pádel? Dale caña, ¿te gusta correr? Perfecto, ¿te gusta bailar? Maravilloso, pero no hagas un ejercicio que es para ti no agradable, entonces, algo divertido, vamos a ponerle un poco de alegría en la vida. Es curioso esto que dices porque
0: no tenemos tan asociado cuidarnos con divertirnos o cuidarnos con pasarlo bien. Entonces, me encanta que mmm, ensalces este punto de el tipo de ejercicio, a lo mejor no es ir a un gimnasio, porque no todo el mundo tiene una mentalidad o le encanta estar en un gimnasio. Hay muchos otros tipos de ejercicio. Hay personas pues, que suben y bajan las escaleras de, ¿De su saber? casa. Uh -huh. Es decir, que hay, y, y les gusta, y lo, es una competición con ellas mismas, por ejemplo, o personas que disfrutan andando, y andan, conocen la ciudad, eh, el campo, por donde estén, ¿no? Cada uno de nosotros creo que es muy importante que podamos asociar estos hábitos saludables a cosas que nos diviertan, no a castigos, no a deberías, no a obligaciones. Claro, es un disfrute y
1: al ser un disfrute se van creando hormonas y sustancias de alegría, que es lo que queremos también encontrar para compensar con tanto cortisol si algún deporte eh, que me estoy amargando, que no me gusta oye, no lo hagas sí, sí. porque te estás amargando más ¿no? ¿qué es importante socializar? esto es básico fíjate que estamos con el tema del COVID y nos han quitado todos los, de, la, las cosas que nos podían quitar el estrés, así que es importante socializar con precaución y sobre todo los abrazos abrazos, el contacto físico, tenemos las células espejo que tanto nos ayudan en esta socialización ¿no? Y mantener el buen humor. Esto es importante. Y esos ratitos es para nosotros, para hacer un masaje, que nos va a quitar esas contracturas, para leer, para escuchar música. ¿no? Hay una cosa que yo recomiendo a, a mis pacientes, que aprendí de ti en el Máster de Coaching, que es el calendario o, el, o la agenda por colores. ¿no? Un color para el trabajo, un color para eh, mis momentos, por ejemplo, de ejercicio. Esos momentos, a lo mejor que yo voy a hacer un masajito, voy a hacer las uñas, me voy a divertir, mi socialización, ¿no? Y mi eh, agenda tiene que estar con todos los colores, con un equilibrio, porque como yo tenga el color, en mi caso el trabajo es color azul, como tenga mucho color azul y tenga pocos de los otros colores, aquí eh, tengo que tener mucho cuidado y a la siguiente semana ir equilibrando para no caer en, en épocas de estrés. Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Entonces, eh, ya que volviendo también al respirar, ¿no?, es importantísimo porque el, el, la respiración nos prepara al cerebro, nos prepara para la atención, nos oxigena y esto es importantísimo. Y la aspiración lo que nos va a hacer es también relajar el cuerpo. Entonces, siempre, aunque haga, lo que hagamos, siempre ser consciente de que respiramos. Yo en la consulta a veces le digo al paciente, respira, respira, ¿no? Sí, es muy importante y no somos
0: conscientes de que la persona que respira es la que, la que está viva. Eh, de la importancia que tiene el ser conscientes de nuestra manera de respirar. Si estamos respirando pues, con profundidad, si estamos respirando con calma, si estamos utilizando todos los pulmones o solo la parte eh, superior, eh, qué velocidad de inspiración y expiración tenemos... Yo creo que el poner el foco en nuestra respiración... ...nos hace conscientes de nuestro cuerpo... ...y la mente se libera... ...entonces no solamente somos mente... ...con todas nuestras preocupaciones... ...también este equilibrio que tú también pedías antes... ...o que sugerías antes... ...es también entre el, la mente y el cuerpo... ...y las respiraciones como la bisagra,
1: ¿no? Sí, es que hay, hay que darse cuenta... ...de lo que comentábamos, ¿no? ...el cuerpo, la importancia del cuerpo, ¿no? Eh, todas las técnicas que estamos trabajando... ...desde las neurociencias... Estamos hablando de cuerpo. Siempre, ahora al paciente preguntamos: ¿qué es? ¿Qué, ¿Qué te pasa? ¿Qué emoción te viene con esta situación? ¿Qué sientes? ¿Y dónde lo sientes? Nos estamos encontrando que cuando el paciente siente en su cuerpo y es consciente, es más fácil procesar el dolor. ¿no? Entonces, eh, antes habíamos estado hablando de Van der Kol, del libro del cuerpo Lleva la cuenta, ¿no? y allí te habla de la importancia. ¿no? Entonces, hay que estar eh, conectando con este cuerpo que no está hablando y que también se está bloqueando. ¿no? El cerebro es parte del cuerpo también, ¿no? entonces la importancia de esa oxigenación también para nuestro cerebro y para todo nuestro cuerpo. Marusha, ¿hay alguna
0: manera de pasar del estrés negativo a un estrés positivo?
1: Mm, bueno, lo que sería más importante es, lo que, aparte de lo que hemos hablado, pero una de las cosas más importantes es ayudar a percibir otro mundo. Eh, según como este paciente tiene que hacer terapia para poder ver la vida desde otro lugar mira hay una cosa que yo siempre comento a mis pacientes eh, para que puedan entender qué sucede cuando estamos ante esas situaciones desbordantes y cómo las vemos no yo te digo tú imagínate que tensa alrededor una cúpula de cristal súper transparente con la que ves perfectamente bien todo lo que hay a tu alrededor bien pero están pasando cosas en tu vida en tu trabajo o en tu familia ¿no? y empiezan a haber una serie de emociones. Esas emociones es como si esa situación echara porquería a esta campana. ¿no? Se empieza a echar porquería, emociones, situación... To, 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 to. ¿Y cómo ves ahora la vida a través de esto? La ves distorsionada, no la puedes ver con claridad. Hay trocitos que a lo mejor puedes ver, pero te pierdes muchas cosas. Ya no la ves ni con claridad. ¿no? Entonces esto es vivir en una situación estrés no veo ni con claridad ni, ni, ni lo veo distorsionado entonces que sería interesante es limpiar esta campana para que yo pueda darme cuenta de muchas cosas que puedo o que tengo o que puedo hacer o que yo tengo para poder evaluarlo pero si yo esta campana no la tengo limpia no puedo percibir esa situación que tengo delante desde este otro lado al final la vida no es lo que sucede es como la puedo vivir entonces esa situación que yo tengo ¿Cómo la, puedo, ¿Cómo la puedo manejar? ¿Qué puedo, ¿Qué puedo cambiar yo para que esa situación me afecte de otra manera? ¿no? Eh, y tener lo que habíamos hablado, los recursos para enfrentarse a esas situaciones. Hay muchos recursos, hemos hablado antes de todos los que te he comentado, pero en terapia damos muchos recursos también para ir trabajando, ¿no? Eh, pues a veces hacemos unos, un tapping, o sea, diferentes eh, eh, otros, otros eh, movimientos, otros recursos que nos pueden ayudar, ¿no? y sobre todo salir de esa red disfuncional, de esa red oscura, esa red, esa nube oscura que yo siempre comento, para poder ver la vida con otra claridad, o sea, hay que salir. Mientras estemos metidos en esa cúpula eh, sucia, esa nube oscura, es muy difícil poder eh, solucionar este tema, hay que salir, poderla ver desde otro lugar, y ayudarnos con todas estas
0: técnicas. Mira, es curioso porque ahora que planteabas esta metáfora, a mí me ha sugerido otra cosa. Eh, yo me imaginaba esta metáfora de que estamos como en una cúpula y que suceden cosas, pasan cosas, la gente dice hay problemas y están fuera de la cúpula y entonces lo van manchando y yo voy distorsionando y viendo distinto lo que hay fuera. Pero lo que me ha llamado la atención es que yo estoy dentro y todo esto no soy yo. Es decir, son cosas que están fuera de mí. Cómo, entre otras técnicas, el autoconocimiento puede ayudarme, porque todo esto es externo a mí. Y si puedo mantener esta campana de, para entender que eso no soy yo, también es muy interesante, es decir, cómo podré salir de esta campana. Primero decidiendo que quiero salir, pero para entendiendo que no soy yo, que esto está fuera de mí. Son cosas que ocurren a mi alrededor y yo siempre tendré la capacidad de decir me quedo aquí protegiéndome, aunque esto me distorsiona y me aísla. Y decíamos que el contacto social es muy bueno. Pero quién sale? La persona manchada? No, es que igual yo no estoy manchada. Igual yo estoy bien y he de saber reconocer que esto es, son cosas que pasan, que ocurren, pero dentro de mí está la persona limpia, eh, clara, potente, que ha estado protegiéndose durante un tiempo de una situación amenazante, pero ya no hace falta también, ¿no?
1: Claro, y darse cuenta que según como yo lo viva, voy a tener eh, unos resultados. Es decir, si yo lo vuelvo a ver como amenazante, o como culpable, uh -huh. o como me derrota porque no puedo, mira lo que me están haciendo, me voy a quedar allí sí. la cúpula. Pero si empiezo a darme cuenta que quizás y yo puedo modificar mi modo de, de ver la situación, de enfrentarme a ella, de cómo, de cómo lo veo, de, de qué, qué puedo hacer. ahí es que ya puedo empezar a limpiar esta cúpula uh -huh. o a verla desde otro lugar. ¿no? Porque tal como yo reacciono y como yo lo vivo, eso es muy importante. Porque los demás me van a lo mejor a hacer que yo me sienta mal. Pero ¿cómo lo vivo yo? ¿Qué hago yo para um, o, o cómo me cuido yo de aquellas situaciones y cómo me enfrento a todo aquello. Entonces, si tuviéramos que simplificar,
0: que ya sé que no se puede, ¿cómo podemos pasar del estrés negativo al positivo?
1: De alguna manera, como simplificando, es sabiendo que tenemos una buena caja de herramientas, que la podemos utilizar para que, y ayudarnos a cambiar la visión de ese hecho. Eh, quitar tanta amenaza, bajar la amenaza darnos cuenta que nosotros somos poderosos y podemos de alguna manera cambiar esa situación.
0: Que no hay Puede tantos decir, leones,
1: no hay tantos leones. ¿Qué papel juegan
0: la meditación, la relajación o el yoga en la mente de las personas
1: para afrontar el estrés? Bueno, habíamos comentado un poquito antes, muchísimo. Estamos hablando de respiración, estamos hablando del aquí y la ahora. Estamos hablando de, de trabajar el parasimpático, la calma. Y eh, de alguna manera, como también, por ejemplo, yoga, también estaría también chi además de darnos una flexibilidad, desbloquear muchos puntos que han quedado allí atascados. Para mí es muy importante. Yo creo que la mayoría de terapeutas eh, ya los estamos eh, practicando ¿no? y los estamos recomendando. Es muy importante, es muy necesario. Sí.
0: Incluso técnicas tan sencillas como la relajación de Jacobson, que, que es muy sencilla y es ir tomando conciencia de las tensiones que tú tienes en tu cuerpo y, y dejándolas así, ¿no? tensionando, destensionando, para ser más conscientes de nuestro cuerpo. Eh, tú trabajas con un protocolo muy innovador,
1: ¿nos lo podrías describir? Sí, mira, en este momento, ahora desde hace un año ya son dos, dos protocolos, dijéramos uno, que es que hemos utilizado desde 2012, que es cuando se creó Método Shake y es el que trabaja igual que trabaja el cerebro. Es decir, vamos a ayudar a la persona a que eh, haga lo mismo que tendría que haber hecho su cerebro y no está haciendo porque se ha quedado bloqueado. Eh, como decía antes, nos basamos mucho sobre todo en qué emociones estás, con qué emociones estás viviendo esta situación y esas emociones en qué lugar de tu cuerpo lo tienes a través de allí con un protocolo muy especial, nosotros trabajamos o con la mano para activar el hemisferio cerebral y para, y para activar el otro. O sea, yo tapo un ojo y activo el hemisferio cerebral, tapo otro ojo con la otra mano, activo el otro hemisferio cerebral o con unas gafas muy sencillas, que lo único que ayuda al paciente es a ver esa situación, cómo la ve un hemisferio cerebral y cómo la ve otro. A través de este protocolo va a bajar la intensidad de la acmídala. Y eh, bajando la intensidad de la acmídala, vamos a ayudar a que el paciente pueda entender, pueda comprender, pueda procesar esa información. Porque antes habíamos hablado ¿no? que muchos pacientes ha pasado la época del estrés, pero eh, seguían sintiéndose mal. Lo que había sucedido es que no habían procesado, le habían trabajado, no habían procesado. Entonces, ayudamos a procesar y a cambiar la visión de esa situación. ¿no? Eh, nosotros también trabajamos eh, con un montón de herramientas y eh, un desbloqueo muchas veces desde el mismo campo visual que el paciente agradece muchísimo porque es que es de protocolo eh, que da mucha rapidez, quita rápido el dolor y calma muchísimo ¿no? y, de, y además eh, vas trabajando también en el parasimpático, ¿no? Se nos va tranquilizando, sobre todo lo que es importante para, para el paciente es procesar la información, donde aprende y, 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 y va a crear recursos pero desde hace un año, desde sí, un año o poco más hay un protocolo que además le llamamos el bienestar. ¿Por qué? Porque eh, así como en este otro trabajamos desde lo que sucede, desde el malestar del paciente, eh, lo que yo me encontraba es que a veces, cuando estoy, estoy trabajando cosas muy duras, ya nos guiamos casi más a un postraumático, pero también a épocas que me está haciendo un móvil tremendo, eh, es difícil para muchos pacientes decirme, voy al psicólogo a otra vez a volver a hablar y ya volver a, a pensar en esto otro. que duro, ¿no? Bien, entonces, es un protocolo eh, que ya Peter Levy nos hablaba de cómo oscilar entre una red positiva y una red negativa, ¿no? Se basaría un poquito en esto. Entonces, desde una red positiva de lo que yo quiero en mi vida o lo que yo ya tengo, ese bienestar, un momento de felicidad, un momento agradable o que a mí me encanta, desde esta red vamos a estar trabajando la otra red que le llamamos disfuncional, de dolor, de estrés, de impotencia sin tener que entrar mucho en ella. Simplemente vamos trabajando esta red con los, a través de los hemisferios cerebrales, es muy sencilla, y de vez en cuando volvemos a mirar la red disfuncional, volvemos a la positiva, volvemos a la disfuncional, volvemos a la positiva. ¿no? Pero sobre todo el trabajo se hace desde la positiva, es muy fácil, muy sencilla, en consulta eh, trabajamos también desde campo visual, etcétera, etcétera, pero lo bueno que tiene este protocolo y es que es un protocolo que se lo enseñamos a todos los pacientes para que lo hagan en casa. Se lo pueden, de alguna manera, auto administrar ellos. Es un protocolo que yo estoy, pero como loca de contenta, estoy muy orgullosa de él, porque es que el bienestar que estás transmitiendo con tanta rapidez es una maravilla. Entonces, es, eh, antes únicamente lo enseñábamos a los profesionales y ahora se van a hacer talleres para todo el mundo. Evidentemente, esto es como cuando a ti te pasa algo que tú tienes en casa tiritas, agua oxigenada y un montón de cositas para cuidarte, pues eso es lo que vamos a dar, una herramienta muy poderosa para que desde el bienestar puedan bajar esos niveles de estrés y de malestar. ¿no? Y luego, que si son, ya es un nivel más elevado, puedan pedir ayuda a un profesional. ¿no? Entonces son estos protocolos que es trabajar, integrar y trabajar desde el cerebro, desde cómo procesa el cerebro, entonces estamos dando una velocidad increíble y para mí son protocolos que yo llamo protocolos amables, porque estás pudiendo pudiendo eh, elaborar unas situaciones muy duras con una rapidez increíble. O sea, yo estoy cada día pues como más contenta. De la Estamos ya terminando un poquito este
0: programa. Eh, Puedes contarnos algún caso especial eh, donde el estrés fuera muy invalidante para tu paciente? ¿Qué es lo que
1: le fue más útil? Sí, mira, te voy a comentar dos, porque así te diré uno de cada, de cada uno de ellos, ¿no? En, a, en ambos protocolos los que, lo que hacemos es ayudar a estar centrados a, a que vean la vida de, de otro lugar, ¿no? Te voy a, contar, te voy a comentar uno, pues, el, ya que estamos en esta época de COVID, relacionado con un estrés, con esto. Eh, es un sanitario, un sanitario de la consulta, y que te comenta que está con un estrés brutal, se está planteando el pedir una baja laboral y, eh, y sobre todo lo que le está sucediendo es que tiene problemas con la erección. No tiene erección, tiene una relación maravillosa con su mujer, pero cada vez que ella se acerca a él, él huye, huye, entonces se está haciendo como un bucle. Eh, él, él, todo el tema fue pues que con todo el tema del coronavirus ya conocemos les cambiaban cada día los protocolos, no sabían ni qué, qué protocolo hacer eh, no tenían material, tenían pánico de contagiarse, contagiarse a los demás no sabían con qué estaba trabajando él salía a la calle y se ponía furioso cuando veía que alguien no estaba con mascarilla bueno, un estrés brutal ¿no? entonces esta, perso esta persona eh, creo que fue como mucho cinco sesiones eh, pudimos solucionar el tema lo que más estuvimos trabajando es con este protocolo, con el primero. ¿Qué es lo que le fue más útil? Eh, sobre todo el poder trabajar por los hemisferios cerebrales. Él me decía que este tema, en una época anterior, hacía muchos años, vivió también un estrés y tuvo los mismos problemas de adicción. Y me decía, oye, mira, Marusa, yo eh, hice terapia que no me funcionó. O sea, le funcionó en el tiempo, ¿no? luego funciona mejor, pero nunca había llegado a, una, a unas relaciones como él deseaba y me decía, yo iba a la consulta y todo el día con mi niño anterior, mi niño anterior, mi niño anterior y yo decía, pero es que mi niño anterior no tiene problemas, el que tengo problemas soy yo no y decía, yo no quiero volver otra vez a hurgar y hurgar, y hurgar ¿no? entonces para él, el poder eh, trabajar una técnica tan rápida en el tiempo que no se alargara, porque él está pensando en pedir una baja y además tenía un problema que se estaba alargando en el tiempo. Cuando tú hablas de trabajar con el hemisferio, ¿a qué te refieres? Eh, yo me refiero a hablar antes comentábamos que el, 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 la red patológica, la red de dolor, esta trauma, esta situación de estresante, queda atascada en el hemisferio derecho y no puede conectar con el hemisferio izquierdo. Hace que se rompa esta sincronía del, del cerebro, tanto la horizontal como la vertical. ¿Qué es lo que tiene que hacer nuestro cerebro? Es desbloquearla para que esto vuelva a funcionar. Baje la intensidad de la amígdala, todas estas, estas partes que estaban activadas se desactiven y podamos activar las que estaban frenadas. ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es esto, ayudar al cerebro a que desactive las que ha activado, que active las que necesita activar para encontrar la calma y esto con un protocolo muy, muy, muy sencillo, muy rápido. Entonces sería una técnica lo que tú aplicas. Es una técnica, sí. Es un el método shake.
0: Soy es una claro. técnica, pero eh, lo digo para nuestros oyentes, no es que tú intervengas en el cerebro. No, 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 no.
1: Nuestro cerebro lo que hace es cada X minutos está activando un, ya de siempre, ¿eh? está activando un, la parte derecha. Y entonces vemos esa vida desde un componente más emocional. Al cabo de un ratito, esta se apaga y se activa el inicio izquierdo y vemos esa situación desde la parte más de recurso y más racional Hace un ratito se activa el derecho y luego se activa el izquierdo. Esta es la manera que nuestro cerebro tiene para procesar la información. Entonces entiendo que sería
0: eh, yo escucho mis emociones, uh -huh. les doy un permiso, las identifico, las reconozco y las acepto, entonces miro, observo cómo me hace reaccionar, en qué parte de mi cuerpo se manifiesta, etcétera, y esto qué, qué tipo de respuesta estoy dando.
1: Entonces, la idea es, ¿cuál sería la respuesta que yo quiero dar? Claro, lo que es, es muy interesante es darme cuenta en ese momento que yo estoy en modo alerta. ¿vale? Yo lo que te diría es, para que se den cuenta, es que se tapen, por ejemplo, el ojo izquierdo con la mano izquierda ¿vale? y vuelvan a mirar esa emoción que yo acabo de vivir, ese miedo que antes estaba, por ejemplo, en ocho. Mirarla o sentirla? Vivirla, vivirla. sentirla. Solo sí, con el hecho de
0: tener el derecho abierto y el izquierdo tapado con la mano izquierda. Sí,
1: entonces la pregunta es, esta situación, eh, ¿aquí cómo, cómo vivo esta emoción? ¿Cómo estaría si antes yo tenía un 8 de malestar, aquí como tengo, un pues tengo 7, ah, pues un 7. Y ahora, eh, ¿dónde la siento? Pues oiga, en el pecho, cambiamos. Me destapo el ojo izquierdo y con la mano derecha me tapo el ojo derecho y vuelvo a sentir esa situación con la emoción y la comparo con lo que, con lo que me pasaba antes. Antes he dicho que un no y sé pico y aquí, pues fíjate, aquí la veo de toda manera y vuelvo a cambiarla y vuelvo a hacer este ejercicio bastante ratito. Y vamos a ver cómo poco a poco me ayuda a entender, me ayuda a comprender esta intensidad de este miedo que hemos dicho. Me va a ir bajando, me va a ir bajando, qué quiere decir que voy procesando la información, evidentemente luego hay, hay diferentes cosas que se hacen en el protocolo, herramientas que decimos que me van a ayudar todavía a que vaya más rápido, pero si aquí nuestros oyentes ya lo quieren ir intentando hacer sería esto me tapo un ojo con la misma mano, eh, o sea, ojo izquierdo mano derecha eh, ojo izquierdo, mano izquierda y siempre es qué emoción tengo, dónde la siento y cambio el Tú que también
0: estás formada en MDR, lo digo para oyentes que se han formado y digan oye, esto se parece mucho, ¿en qué se
1: parece o diferencia
0: del MDR? Sí, mira,
1: eh, MDR es la madre de todas las técnicas de tercera generación que hay, es la madre, ¿no? Entonces, MDR eh, también trabaja con los hemisferios cerebrales, pero lo que hace es un movimiento ocular bastante rápido, bueno, se va variando la velocidad según lo que queremos conseguir, o con unos golpecitos, ¿vale? Eh, sí. La diferencia es que en el MDR, eh, sobre todo, es un, es un movimiento más rápido. Aquí nosotros, en cada movimiento, paramos y observamos, integramos y comparamos la información de los hemisferios cerebrales. ¿no? Aquí estaría como que el paciente participa un poco más. Sí, Sí. ¿Eh? O sea, la base es la misma, pero en lugar de ir con esta velocidad que hace el MDR, que es una técnica fabulosa y maravillosa, aquí en Método She, que es eh, cuando activo, o sea, no, 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 no corro tanto. En cada uno vuelvo a sentir, a notar y comparo la información con lo que me daba en el otro hemisferio. Y luego, al siguiente, cada vez que cambio, comparo la información. Y esto hace que haya más eh, paso entre hemisferios, o sea, cuerpo calloso. O sea, estas carreteritas que decíamos uh -huh. que nos están conectando un hemisferio y otro, que mm, eran de, 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 cabras. de cabras, de, eh. de cabras, pues las vamos a convertir en autopistas. En autopistas. <ríe> Y eh, simplemente que la persona haga esto va a notar que ya hay cambio. Luego hay que hacer. Trabajamos con más cositas, ¿no? Pero es un cambio importante.
0: Bueno, eh, solo puedo agradecerte, Marusha, toda la generosidad y cómo has compartido tus conocimientos con todos nosotros. De verdad que me voy mucho más rica eh, y con, con muchas reflexiones de aspectos que son importantes para el bienestar de las personas. Antes
1: de terminar, ¿podrías recomendarnos algún libro, Marusha? Mira, libros eh, sobre neurociencia hay muchísimos. Antes decíamos el Van Der Kol, el cuerpo lleva la cuenta. Yo no me complicaría demasiado para deciros muchos libros, pero sobre todo de mindfulness, de yoga, hay muchos. Sobre método check eh, ¿qué, ¿qué sucede? Que en estos 10 eh, años yo lo que he estado es formando a, a terapeutas, entonces hay mucho, eh, muchos cursos ya en o sea, mi tiempo ha sido en formar cursos, formar personas, escribir muchísimo, pero sobre eh, los manuales de los cursos. Ahora sí, que va a salir en breve, saldrán varios libros eh, sobre el método check sobre este protocolo del bienestar. Quiero que salgan bastantes cosas y ahí vamos avisándose. Bueno, ya te, ya te invitaremos cuando tengas estos libros
0: para que nos cuentes. Quiero agradecer a la presencia de la psicóloga Marusha Hernando, en Psicología para Vivir. Quiero agradecer su generosidad y su eh, despliegue aquí de conocimientos. Somos mucho más ricos ahora después de haber escuchado a Marusha que antes de, de, de escucharla. Muchísimas gracias. Eh, felicitaciones a todas estas personas que estáis superando vuestro estrés, que estáis aprendiendo técnicas para calmar vuestro estrés y que ya estáis en este camino del bienestar. La, con la idea que me gustaría finalizar este podcast es que sigas trabajando en esta conciencia plena, en descubrir y en identificar tus emociones, en eh, cuidarte, cuidarte y buscar el equilibrio que necesitas en tu vida.